0: Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Eu quero falar em primeiro lugar sobre a, da onde nasceu o mal. A primeira coisa que nós temos que entender: nós vamos falar sobre o caráter de Deus. E quando estamos falando sobre o caráter de Deus, estamos falando sobre os atributos de Deus. E um dos atributos morais de Deus é que Ele é bom em todo o tempo. Diga, Deus é bom, Deus é bom. em todo o tempo. Partindo do princípio que Deus é bom em todo em o todo tempo, vem logo o questionamento, a pergunta, né? então da onde vem o mal? Algumas pessoas dizem, se Deus é tão bom, se Deus é pai, porque as coisas desse mundo, né? é, coisas do mundo acontecem, coisas ruins acontecem no mundo. Porque as pessoas morrem cedo, porque existe tanta desgraça, e muitas vezes nós colocamos tudo o que acontece no mundo na conta de Deus. E por que fazemos isso? Eu fiz muitas vezes isso E por que eu fiz isso? Porque eu era ignorante Somente o ignorante faz esse questionamento Então se você está fazendo esse questionamento, precisa fazer o remo Amém? Para nunca mais fazer esse tipo de questionamento Porque uma vez que você estuda sobre o caráter de Deus Você vai entender que em Deus não há mal Provado pelas escrituras nós não estamos falando na achômetro Não estamos falando o que nós achamos O que eu acho não interessa Não muda a tua vida Não vai renovar a tua mente Não muda a tua história Mas o que a Bíblia diz é a verdade Amém? Então o que você também acha não tem valor nenhum E pode ser o que você esteja achando hoje Pode estar achando uma forma, de uma forma errada E você tem que ser humilde o suficiente para trocar os seus pensamentos Tirar um pensamento errado e colocar o um pensamento certo Sabe que quem faz isso é quem é humilde É aquele que se submete à poderosa mão de Deus Ou se submete à palavra de Deus Vocês estão comigo, irmãos? Porque a tradição vem de pensamentos E muitas vezes as pessoas estão agarradas num pensamento Embora você possa ficar chateado Meu Deus, fazem... 30 anos que eu estou agarrado com esse pensamento e estava errado. Você vai sentir essa irazinha igual eu senti também. É normal que você vai se sentir enganado. Por que vai se sentir enganado? Porque o espírito de engano, amado, quando Paulo fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Então não está falando do mundo. Está falando da igreja. O espírito de engano que o apóstolo Paulo está falando, não é para os filhos das trevas, mas o apóstolo Paulo está falando sobre os filhos de Deus, que vão ser enganados. E ele diz que os espíritos de enganos vão trazer ensinos de demônios. Está comigo? E aí nós devemos tomar o cuidado, porque a tua fé ela é aplicada naquilo que você conhece. Se você for ensinado que Deus é ruim Você vai crer que Deus é ruim Mas uma vez que você é ensinado que Deus é bom Você vai aplicar a tua fé No caráter de Deus Na bondade de Deus E as coisas vão começar a funcionar na tua vida Até a tua oração muda amém? A tua forma de cultuar Deus muda Tudo muda Simplesmente numa mudança de ótica De como ver Deus segundo a palavra Estão comigo? Agora vamos ver Antes da terra é, antes, da, antes da criação de tudo Da terra, do homem, dos animais e tudo mais Em Ezequiel capítulo 28 Ezequiel capítulo 28, versículo 14 Está falando aqui sobre Lúcifer A palavra Lúcifer, ela não é, é proferida na Bíblia em nenhum momento Em nenhuma passagem das escrituras Em nenhuma versão recente Havia uma versão muito antiga, de lá de 1900, não sei quanto 30 e quanto, não sei quanto Mas que falava... A palavra Lúcifer Mas você não vai encontrar a palavra Lúcifer Mais na sua Bíblia Mas nós sabemos Quem é Lúcifer, amém? A palavra Lúcifer existe Porém ela não está escrita na sua Bíblia E quem foi Lúcifer? Ezequiel capítulo 28 versículo 14 Diz assim Tu eras querubim Querubim da guarda ungido E te estabeleci Quem está falando isso é Deus, amém? E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus No brilho das pedras andavas Então veja como ele foi criado, versículo 15 Como ele foi criado? Primeira palavra do versículo 15 Perfeito, perfeito. diga perfeito. perfeito Glória a Deus Você viu que até Lúcifer foi criado perfeito? Porque Deus não cria nada imperfeito Amém A Bíblia está dizendo como ele foi criado Ele foi criado perfeito Perfeito eras nos teus caminhos Desde o dia em que foste criado Então quem criou Lúcifer? Deus Entenda bem que Lúcifer não é Satanás Lúcifer significa aquele que carrega luz A palavra Lúcifer no hebraico também significa estrela da manhã a palavra Lúcifer também significa no hebraico é, Filho da alva São palavras que até mesmo É dada a Jesus Jesus é chamado de estrela da manhã Vocês lembram? Porque quer dizer é aquele que carrega a luz Jesus disse eu sou a luz do mundo Vocês estão comigo? Então por isso é o nome Lúcifer O nome Lúcifer não é o nome de Satanás Hoje o, 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 Nós conhecemos como Satanás Que quer dizer adversário Está comigo irmãos Quando ele nasceu Não se dá o nome dele aqui Por isso que não se coloca o nome na Bíblia mais Lúcifer Mas a Bíblia diz Perfeito eras nos teus caminhos Perfeito eras nos teus caminhos Desde o dia em que fostes o que? Criado Então Deus não criou o mal O mal foi uma inversão do bem Porque Deus não criou Satanás É o mesmo é como se Deus me criasse totalmente bom Como Adão E ele se tornou mal Mas não é outro Adão Deus não criou um Adão mal O Adão se tornou mal Vocês estão comigo? Amém. Então, Lúcifer Ele se tornou trevas E por que se tornou trevas? Muito simples de entender Tudo aquilo que sai da luz se transforma em trevas Vocês estão comigo? Tudo aquilo que sai da luz se transforma em trevas Então Lúcifer Ele se corrompeu Não foi Deus que criou Satanás Não foi Deus que criou o mal Então Deus é a fonte de vida E Lúcifer foi criado perfeito No versículo 15 Diz que desde o dia que fosse criado Foi criado perfeito Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que fosse criado, até que, até que se achou iniquidade em ti, e ele diz, versículo 16: na multiplicação do teu comércio, o que aconteceu? Encheu o teu interior de violência e pecados. foi o primeiro pecado. Há uma pergunta Essa pergunta aqui é uma lata de minhoca Que ninguém responde na terra Deus não quis colocar essa resposta Da onde veio O mal de Lúcifer A Bíblia não diz da onde veio o mal de Lúcifer De Deus não foi Mas que partiu dele, está claro Amém Lá no céu você vai perguntar a Deus Ele vai te explicar Mas uma coisa você tem que entender Que a Bíblia está deixando claro Que quando Deus criou era perfeito e achou iniquidade nele, em Lúcifer. No versículo 16, na multiplicação do teu comércio. E essa palavra aqui é somebody love. Na multiplicação da sua ideia, na, na multiplicação da divulgação do seu projeto. Ele tinha algo no coração. E não vou falar sobre isso, é uma outra matéria. Mas era algo que era contra o plano de Deus. Amém? Então, se encheu o seu interior de violência e pecastes. Gente, foi o primeiro pecado Das galáxias Porque nem tinha terra ainda Não tinha terra Foi só depois disso que veio a criação de Adão Porque Diz Pelo que te lançarei profanado Fora Do monte de Deus Então Deus simplesmente tirou ele fora Lembra que Adão também quando pecou Foi lançado fora Do jardim do Éden Mesma coisa Mas não foi Deus Estão comigo irmãos? Amém. Glória a Deus até aí também? Tá ok, então é, Tem uma outra passagem, não estou lembrando agora Mas a, a Bíblia diz que Deus falando para Abraão Que por causa do pecado de, de Abraão, não, desculpa, de Adão Por causa do pecado de Adão A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão A terra foi amaldiçoada Veja, não foi nem Deus que amaldiçoou a terra Foi por causa do pecado de Adão Por que Adão pecou? Porque foi desobediente Ele ouviu a voz de quem? Eva é, ouviu a voz de quem? Satanás Você viu a sequência? Adão não, Deus não criou Adão para pecar Deus não criou Adão para o mal De fato, Adão nem foi criança Adão já nasceu grande, adulto. <risos> Amém, irmãos? Antes da queda, Adão não tinha dor de cabeça, não tinha febre, Adão não tinha tentação, Adão, Adão não tinha nem mal, não existia mal até no dia em que ele cedeu ao mal, em que ele desobedeceu ao Senhor. E aí, através do pecado, entrou a morte. Como a morte entrou no mundo? Por causa do pecado. O pecado foi a porta pelo qual a, a morte entrou. Então o mal entra no mundo, não foi Deus que trouxe o mal para o mundo. Mas foi o homem que desobedeceu a Deus, que abriu a porta para a morte. Amém, irmãos? Amém. Estão comigo? Amém. Então já começamos a entender muita coisa aí. Começamos a entender que não foi que Deus, Deus criou Satanás, porque algumas pessoas acham que Deus tem parceria com o diabo. Olha só, você vai lá e diga para eles que se eles não melhorar a vida deles, eu vou lá sentar o cajado nele, baixar a mão. E parece que o diabo só existe. E de fato o diabo é que é o mal, a essência do mal está em Satanás. Assim como a essência de Deus é luz, a essência do diabo é trevas Estão comigo irmãos? Agora qual é o maior inimigo do caráter de Deus? O maior inimigo do caráter de Deus é a ignorância Esse é o maior inimigo do caráter de Deus É a ignorância E eu vou te mostrar alguns textos aqui rapidinho, porque tem muita coisa para a gente falar Oséas capítulo 4, versículo 6 Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que é que Deus diz: O meu povo, ele não está dizendo o mundo, o meu povo está sendo destruído. Porque ele falta o que, gente? Não é destruído por causa do diabo. O diabo só tem acesso à sua vida porque você não conhece a palavra de Deus, o caráter de Deus, mas no momento que você estudar a palavra de Deus, conhecer quem é o seu Pai. Você com certeza não vai dar lugar mais ao diabo Mas quando você não conhece a palavra de Deus Suas orações Elas ficam fora da palavra E oração fora da palavra não é respondida Porque Deus responde a palavra Por isso você tem que saber orar E foi uma das coisas que os discípulos é, é, Pediram para Jesus Os discípulos disseram Mestre ensina-nos a orar porque é algo que precisa ser ensinado Não é feito de qualquer jeito, de qualquer forma Tem muita gente pedindo coisa a Deus que Deus já deu Tem coisa que você precisa aprender a receber Pela fé E você já está pedindo Tem gente que está pedindo demais a mesma coisa Como se Deus fosse surdo Como se Deus não quisesse Tem gente pedindo, oh meu Deus, porque me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, dá doninho, dá doninho, dá, me dá doninho. E estão tá pedindo, pedindo, pedindo a Deus E Jesus disse, não é pelo muito pedir que vocês serão ouvidos E aí a religião, a religiosidade entra né, ensinando coisas que nem estão na Bíblia Muitos crentes começaram a pedir muito a Deus Porque não vem somente da igreja evangélica Vem de outras religiões Vai pedindo a Deus aí, pede bem muito Quem sabe Ele tem misericórdia de você e te dá a benção Aí os irmãos acrescentaram até um pedir Em Mateus capítulo 7 Quando Jesus disse Pedir e dá se vos á Os irmãos não lêem mais pedir e dá se vos -á. Lê pedir e pedir Não tem nenhuma versão da Bíblia Pedir e pedir, não existe Dois pedis, só existe um E no contexto Jesus está dizendo Não é no muito pedir que você vai ser ouvido Você tem que saber Que o seu pai é bom, que ele te ouve E quando você orar a palavra Ele responde então algumas pessoas não estão recebendo resposta de oração E estão dizendo agora uma outra coisa Olha, se Deus não te respondeu É porque Ele não quer, porque Ele é soberano porque não, Quando Deus quiser E aí é uma confusão tão grande De soberania de Deus Se Deus quiser É uma mistura que ninguém sabe o que está fazendo mais Por isso os irmãos não estão conseguindo mais viver pela fé Porque você não pode andar em fé Quando há dúvida Jesus disse assim, pai graças te dou Porque sempre me, sempre me ouves Sempre me ouves Olha o que Jesus disse, sempre me ouves Gente, quando alguém está orando assim Resposta na lata, não é não? Rapaz, eu sei que o pai sempre me ouve Eu vou falar com ele, ele vai responder Não importa se é amanhã, depois da manhã Mas ele vai responder Ele sempre me ouve mas uma consciência errada, um pensamento errado Sobre o caráter de Deus Vai fazer você andar em condenação Vai fazer você andar longe Daquilo que Deus tem para a tua vida Então, a ignorância É o maior inimigo do caráter de Deus Deus falou, meu povo está sendo destruído Porque lhe falta conhecimento Daniel capítulo 11 Versículo 32 Daniel capítulo 11, 32 Diz, aos violadores da aliança Ele com lisonjas perverterá mas olha só mas o povo que conhece ao seu deus se tornará forte e ativo porque existe muita gente fraco e parado existe muita gente fraco e parado porque é o oposto quando você conhece a deus você se torna forte e ativo quando você não conhece a Deus, amado, você fica fraco, desanimado Não sabe nem para quem é crente E aí começa agora só a cantar música e vai para o céu Oh Senhor, me leva para a glória Me leva para a glória, papai Porque não aguenta mais a vida de crente aqui na terra Sabe por quê? Porque não conhece a Deus Se conhecesse a Deus, ia conhecer o prazer de servir a Ele nessa terra e é tão gostoso ir servir a Deus na terra Que o apóstolo Paulo disse Rapaz, eu estou constrangido, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico <risos> O apóstolo Paulo disse isso Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor Mas eu prefiro estar com vocês, para servir vocês É muito bom servir os irmãos, é muito bom pregar o evangelho É muito bom curar os enfermos Ele conhecia Deus Mas ele não tirou de estar no céu incomparavelmente melhor Vocês estão entendendo? Mas os irmãos só querem ir para o céu Tem alguns irmãos, pastor, mas aquele irmão Tá doente ali É a obra de Deus, a vida dele Aquilo ali, pastor É plano de Deus para ele ficar mais na fé E onde é que tá escrito Que a fé vem pela doença? Eu nunca li isso da Bíblia, irmão Está escrito em Romanos Capítulo 10, amém? amém. Versículo 17 Acho que é Romanos 10, 17 Vem lá, é a fé vem pelo ouvir, e ouvir pelo quê? Ah, é pela palavra, não é pela doença não? Ah, eu pensei que quanto mais doença, mais fé eu tinha. E é por isso que tem um bocado de crente morrendo. Porque acha que quando vem a doença, ou a desgraça, ou a miséria, é Deus que está tratando ele. Ô oh, irmãozinho, você não está entendendo nada do caráter de Deus. Você está celebrando culto ao diabo. O que é culto ao diabo? É quando você está na desgraça e dizendo Oh, é a tua vontade, Deus E o diabo dizendo isso mesmo Vai crendo que é Deus Vamos lá, vou chegar lá, amém? Né? Não fica com raiva de mim não Bota as pedras no chão Eu já, parei, eu já passei por essa fase Eu sei que é como é ruim ouvir isso Mateus capítulo 22, 29 Mas é a verdade ela vai libertar você, não tô, eu não estou falando o que eu acho Estou falando o que está escrito, amém? Mateus 22, 29, o que é que Jesus falou? Errais, não conhecendo o que? As escrituras, nem o? Um monte de crente errando, porque não conhece as escrituras Você tem que saber separar, irmão, escritura de doutrinas de homens Qualquer doutrina se não tiver base bíblica não funciona, não serve para nada. A doutrina de Cristo. Você tem que conhecer a doutrina, você tem que conhecer as escrituras, a vontade de Deus, mergulhar na palavra. Não é somente você, ah não, porque na igreja não pode fazer isso, tá certo? Não pode por quê? Não, não pode porque não pode. <risos> Muitos homens chegaram naquele tempo de Jesus, e parava Jesus Não, Jesus, você não pode fazer isso Não posso, por quê? Não, porque... Não né, tem isso aqui, tem que... E Jesus só respondendo Em verdade, em verdade, vos digo Em verdade, em verdade, vos digo Só respondendo na palavra Amém, irmãos? Amém. Agora vamos lá Uma das coisas maravilhosas Eu quero dar... Eu, na verdade, eu quero dar é, sete pontos aqui Se der tempo, ok? O primeiro foi esse A ignorância é o maior inimigo do caráter de Deus o Segundo ponto... Importante aqui para conhecer o caráter de Deus Dois, quem vê Jesus vê o Pai Quem crê nisso? Amém. Quem, quem crê que quem vê Jesus vê o Pai? Amém. amém Todo mundo diz amém Todo mundo diz amém Eu vou em qualquer igreja e pergunto Todo mundo diz amém Agora não sei porque os irmãos Acreditam que Deus bota doença Porque Jesus nunca botou me mostre um versículo da Bíblia onde Jesus está aqui na terra, andando com os discípulos, receba um câncer para aprender, viu? Receba um câncer para aprender agora? Me mostra onde está na Bíblia. Vamos lá, cadê? Não tem. Mas se dizer, que quem vê Jesus vê o Pai, não é irmão? Ei! Não é incompatível essa ideia, quem vê Jesus vê o Pai. Ou seja, Jesus sofreu. Fez o que viu o Pai fazer. Jesus não fazia uma coisa e Deus fazia outra. Ou então Jesus fazia uma coisa desobediente a Deus. Não, Jesus disse, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Aleluia. Nenhum momento dos evangelhos, os quatro evangelhos, nenhum você encontra Jesus colocando mal em ninguém. Nenhum. Só comigo? Glória a Deus Agora, se Deus fosse ruim Ou mal Será que Deus queria que a gente aprendesse as coisas? Era tão simples A gente aprender com os erros Já que Deus é ruim Ele botava uma coisa errada na nossa vida A gente ia aprendendo, caindo Cantando aquela música, tropeça aí, oi, caiaco lá, E fica o tempo todo assim, caindo, tropeça aqui, caiacular, lá E a gente ia vai aprendendo é, Seria tão fácil, não, mas Deus, o que foi que ele fez? Ele deixou um livro tão grosso na tua mão aí Tão grosso Cheio de coisa escrita Para você conhecê-lo Mas a gente não lê não A gente gosta de quê? De ouvir uma coisa pronta né? É mensagem é, é Esse miojo né? Miojo, é mensagem miojo Bota lá, eu quero uma, uma benção rápida no micro-ondas Eita, minha, minha vitória Não quer estudar a Bíblia Aí fica repetindo Que você ouviu do outro O nome disso é tradição de homens Repetindo, repetindo o que ouviu, repetindo. Esses dias eu ministrei sobre levantando mãos santas. Ministrei aqui, ministrei lá na Zona Norte, lá em Recife. E uma irmãzinha chegou no final lá, uma senhorinha, 80 e poucos anos. Ela chegou para mim e disse: Ai, Eu tenho 85 anos, uma coisa assim. Eu estou 50 anos na igreja. Nunca ouvi uma mensagem dessa. A irmã nunca ouviu uma mensagem sobre por que nós levantamos a mão. Tem alguns irmãos que estão tá dizendo assim: Eu também não. <risos> <risos> para você ver. Para você ver. Você está entendendo que a gente repete as coisas na igreja? A gente levanta a mão na igreja, né? E a gente levanta, depois baixa, levanta. E, e os ministros de busca também falam: Levanta a mão, e você levanta. Mas não sabe para quem levanta a mão. O nome disso é tradição. De homens ou, 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 ou religiosidade Seria a forma correta Religiosidade É aquilo que você faz sem saber porque está fazendo Sem um conhecimento Por que eu faço aquilo? Não está na Bíblia olha, Três versículos Dizendo que você tem que praticar isso Ah, ok Então vou praticar Estão comigo irmãos? Amém. Agora é só Hebreus capítulo 1, versículo 1 Hebreus capítulo 1 Versículo 1 diz Havendo Deus falado Muitas vezes E de muitas o que? Gente olha só Deus Havendo Deus outrora viu no passado Havendo Deus outrora falado Muitas vezes E de várias maneiras Veja que muitas vezes é uma coisa várias maneiras é outra Deus falou muitas vezes O povo não ouviu Eu, disse, eu vou falar de várias maneiras para ver se eles me ouvem você acha que esse Deus quer falar muitas vezes em várias maneiras? Não está querendo comunicar com a gente? Estão comigo não? Você, um irmão está indo para um lugar onde está tendo um, 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 uma chuva que caiu, um, um, uma pedra rolou do, no, da montanha e está lá tudo parado e está perigoso. E você está tentando entrar em contato com o irmão e liga pro o irmão, manda zap zap, manda facebook, manda tudo. Você tentou falar de várias maneiras de, de muitas vezes, de várias maneiras Para livrar aquele irmão Da morte E dá para que Deus vai falar com a gente Muitas vezes, de várias maneiras Para no final das contas Eu falei só para falar mesmo Mas o que eu quero fazer é isso aqui, eu vou te matar Tem lógica, tem alguma coisa errada Aí a Bíblia diz que ele falou pelos profetas, né, aí ele diz versículo 2, olha só versículo 2, nesses últimos dias, nós estamos nos últimos dias, quantos crê? Está falando da gente agora, outra hora, passado, últimos dias, a gente, nesses últimos dias, nos falou pelo quem? Pelo filho, quem é o filho? Diga a palavra, Jesus é o verbo, a palavra, amém? Nos falou pela palavra, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, pelo qual, através da palavra, foi feito pelo universo. Através de Jesus, tudo foi criado. Estão comigo? Está entendendo que o Pai e o Filho estão juntos na obra? Amém. Aí diz o que versículo 3? Ele, falando de Jesus, que é o resplendor da glória. A expressão exata Repete comigo Expressão, expressão exata. exata Eita Jesus Jesus é a expressão exata do Pai Oi, Estão comigo? Amém. Olha outra coisa Colossenses capítulo 1 versículo 15 Colossenses capítulo 1 versículo 15 Diz, este, falando de Jesus Do contexto aí, está falando de Jesus Este é a imagem do Deus O que? Quem é Jesus, gente? A imagem Deus Vamos lá, quem é Jesus? A imagem Deus invisível Isso quer dizer? Naquela época Jesus estava aqui na terra Não estava vendo Deus Mas quando olhava para Jesus É o mesmo que ser Deus É Deus Jesus é Deus, pronto Estão comigo? Pergunta ao seu irmão, quantos versículos da Bíblia Pergunta ele, quantos versículos da Bíblia Você viu Jesus colocando a doença em alguém? Amém? Eu dou dois reais numa uma cocada para quem achar Não tem João capítulo 14 essa mentalidade gente, essa mentalidade De que Deus pode tudo Tem até música fazendo agora aí que Deus pode tudo É uma mentalidade tão antiga Tão antiga, não começou agora não Deus pode tudo, aí os irmãos Deus pode tudo Deus pode Aí tudo que acontece é Deus fazendo e as pessoas não sabem distinguir Que existem dois reinos Existe o reino de Deus E existe o reino do diabo Reino das trevas, reino da luz Reino das trevas, amém? Onde Deus é soberano? No seu reino Provamos a da, da soberania de Deus Nascemos de novo Temos a soberania de Deus dentro do seu reino Amém? Mentira, é do reino de Deus? Não, por isso que a Bíblia diz em Tito que tem uma coisa que Deus não pode, olha uma coisa que Deus não pode: Deus não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 3. É isso aí, irmã? Vem aí se é. Tito capítulo 1, versículo 10. 3. E o Deus que não pode mentir, que não pode mentir. Tito capítulo 1, tá certo? Cadê? Oxe, coloquei isso ainda. Aí, é isso mesmo? Não, acho que eu dei o texto errado. Versículo 2 ah, Aí ó, pronto Na esperança da vida eterna Que o Deus Diga que não pode Eita, tem uma coisa que Deus não pode Já acabou com a musiquinha do irmão Que canta Deus pode tudo Deus não pode tudo Já acabou com a música do irmão Está fora da palavra Não pode cantar mais a música Deus não pode mentir. Sabe qual outra coisa que Deus não pode? Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 17. Outra coisa que Deus não pode? Não pode. Que não pode. Vamos lá. Uma coisa que Deus não pode, já encontrei. Vamos ver, ver a duas? Olá. Olha. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. São lá do alto. Descenda da onde? Do Pai das Lutas. Está falando de Deus. Você acredita nisso ou não? Está lá escrito? Amém. Em quem não pode. Está escrito aí? Não pode existir o quê em Deus? Não existe em Deus variação ou? Ele não é nem mudança, é sombra. Não está dizendo que não pode, Deus não pode ter mudança, Deus não pode ter nem sombra. Você já viu já, você já, já falou já alguma coisa assim, Me, meu irmão, eu não quero nem o cheiro desse problema na minha vida, um cheiro. Alguém já usou uma coisa assim? O cheiro. Porque o irmão está dizendo que tá, ficar bem longe do problema. A Bíblia está dizendo que Deus não pode Não pode existir em Deus Não pode Uma coisa que Deus não pode É variar E uma sombrazinha de mudança Porque um dos atributos do caráter de Deus é Imutalidade É um dos atributos do caráter de Deus Ele é imutável Ele não muda Se Deus não muda ou ele é 100% bom ou 100% ruim Vamos lá gente, me ajude Se Deus não muda Ou ele é 100% bom Ou ele é 100% ruim De acordo com a Bíblia A Bíblia diz que toda boa Tem alguma versão da Bíblia aqui que fala toda boa e toda má? Não, não tem mano. Oh, irmão irmão Tá tão triste, né? Tá ouvindo, meu Deus, quanto tempo fui enganado Eu fiquei assim também Toda boa Toda boa só Não tem toda má, toda boa e toda má Não, porque eu sou Deus Todo-Poderoso Eu sou o soberano Deus Eu Toda boa e toda má, é comigo E Satanás, e eu vou fazer o quê? Você fica na sua quieto aqui Eu sou soberano aqui Eu sou soberano, você não é nada, para falar. lá Mas eu quero fazer o mal Você não vai fazer o mal não, quem faz o mal sou eu eu é aqui que abro o cofre, eu que arranco a cabeça Eu que mato, eu que faço viver É eu, você, nada, vai pra lá É assim que muitos crentes estão pregando sobre Deus O coitadinho do diabo não faz nada O bichinho não faz nada O diabozinho está lá chorando Ah, como eu queria fazer o mal, mas Deus chegou primeiro que eu Eu não tenho nem como competir com Deus é assim que muitos crentes estão pregando Deus Como é que a gente vai ter fé no Deus que muda? Como é que eu vou orar por cura? Deus? O senhor está bem? Você sabe, porque no dia que ele estiver irado, meu amigo Um irmão está com câncer, Deus, bem, eu estou eu com câncer aqui Eu queria conversar com o senhor não, receba outro O cara fica com dois canso. Tá bom seu, nunca vou te incomodar mais É, Deus é Deus bipolar, né? Não, ele é imutável Toda boa dádiva E o que mais? Todo dom o quê? Perfeito, perfeito. Lembra como o Lúcio nasceu? Perfeito Perfeito, não tem perfeito e imperfeito são lá do alto, descendo Da onde? Do pai Das luzes, tem pai das luzes e tem pai das trevas Gente, é muito simples Entender as coisas Tudo que é de bom, pai das luzes Tudo que é perfeito, pai das luzes Tudo que é ruim, que não presta doença, desgraça Miséria, pai das trevas Ah, não gostei não Eu Gosto que Deus seja os dois Então sua oração Não vai funcionar Você nunca vai ter uma intimidade com Deus Porque Deus não quer uma, uma conversação dessa por isso que a coisa não funciona Mas olha só como essa mentalidade é antiga E Jesus sempre mostrando os discípulos Em João capítulo 14, versículo 4 Diz assim E vós sabeis, Esse sabeis aí é a palavra conhecer E vós sabeis, ou seja Vocês conhecem o caminho para onde vou Olha só o que Jesus está falando, gente Olha que coisa engraçada Jesus chega assim e diz Ei vocês conhecem o caminho para onde eu vou Aí eles Aí um se atreve, né? O mais o mais incrédulo Se levanta para falar Mas foi o mais corajoso, né? A incredulidade de Tomé trouxe uma, uma, uma luz para os outros, né? Que Tomé disse Senhor, a gente não sabe para onde vai Como saber o caminho Olha só, gente Jesus pregando, 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 pregando Aí Jesus disse Vocês? O Jesus sabe, ou Jesus está mentindo? Jesus está mentindo? Não. não, vocês sabem Mas a mentalidade religiosa É tão complicada que você não consegue pegar Isso mesmo. Eles sabiam que Jesus é o Salvador, é o Messias Mas quando Jesus disse Vocês sabem o caminho, né? Aí eles O Senhor não sabe não, nem pra gente vai como é que é? Você não sabe onde vai, qual é o caminho? Aí Jesus só se deve ter batido no oh, meu pai, me ajuda. Aí ele, ele fala, vai ser com vocês. Ei, eu, aqui, menininho, esqueceu, foi. Eu, eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao pai se não... Por mim, aí Jesus espera Ah, agora sim, agora eu entendi Eu acho que Jesus esperava isso deles, né? Ah, Jesus, amém, agora eu entendi Glória a Deus, aí não Aí Jesus vai dizer assim Se vós Me tivesses conhecido Conhecerias também a meu? Olha só O que Jesus está dizendo? Se você me conhecer, conhece o Pai Nós somos um Aí o camarada quer o quê? Não quer conhecer Jesus, não quer conhecer a Palavra, não quer estudar. Ele quer milagre, RTT, mas não quer Bíblia. Ele quer, ele quer bola de fogo, ele quer anjo voando. Ele quer, mas não, Bíblia, conheça Jesus, você tem que estudar a Palavra de Deus. Não, não, eu quero poder, eu quero poder. <risos> eu quero poder. Meu filho, vai estudar a Bíblia. Jesus disse, se você tivesse me conhecido, você também conhecia o Pai. Aí eles nem falaram sobre conhecimento mais. Ele queria, eles pegaram logo... Para o final, foi o que ele disse? Replicou o Felipe Foi o outro agora, oito Jesus, mostre-nos o pai então Jesus disse Jesus acabou de dizer para ele Se vocês tivessem me conhecido Conheci o pai Se você estudar a palavra, se vocês têm intimidade comigo Vocês vão conhecer o Pai O cara não quer conhecer, não quer estudar Não quer fazer rema. é tudo difícil, é tudo complicado Eu quero ver a glória, eu quero ver o poder Eu quero ver Deus Mostra-nos, Senhor Eita, Jesus amado acho que Deus está falando, né, gente? Aí, Senhor, mostra-nos o Pai E isso nos basta Aí Jesus disse, olha só o rela Olha o rela O rela é puxão de orelha Filipe, há tanto tempo estou convosco E não me tens conhecido O que é que Jesus está dizendo? Você não viu porque não me conhece Não tem outro, não tem outro caminho não tem outra maneira de você conhecer o caráter de Deus A não ser que você estude o caráter de Deus Nas escrituras Aleluia. Não tem como você saber Quem é Deus e quem é você em Deus é Muitas pessoas amadas Estão pegando frases Que soltam nos púlpitos das igrejas E o, o pregador está lá Esse, Ontem mesmo eu vim com o Gabriel Antes de ontem na verdade né? Foi terça-feira Vim com o Gabriel para Tremembé Nós temos um trabalho lá e aí eu estava vindo, o Gabriel meu filho, para quem não conhece, e eu botei no rádio lá, quando eu botei o rádio, meu Deus do céu, eu não sei se é pior tá, a música do mundo ou é aquele pregador pregando. Meu pai do céu, quase que eu vomito. Não estou falando mal do pregador, mas do que ele pregue, a Bíblia diz que eu posso julgar o que está sendo dito. Pela palavra. Ele disse assim: olha, gente, porque vocês têm que aceitar que vocês são pecadores, que vocês são doentes, que vocês são é, 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 malditos. Aceita isso, que essa é a base do Evangelho. Disse, Meu pai do sangue de Jesus tem poder. Ele falou: todo. E depois ele falou isso, tem gente pregando que nós somos justos, que nós somos justiça de Deus por aí, mas nós somos depravados. Sério, ele falou isso. Eu estou falando diante de Deus que eu estou falando. Eu disse, não, peraí. Até falar que a gente era um verme ainda dava, né? Quem sabe eu uma borboleta, mas, pelo amor de Deus, um depravado, meu irmão. No rádio No rádio E um pastor pregando Olha o nível que está as coisas Então os irmãos estão chegando no culto Doentes E estão saindo na maca Direto para o TI Não recebe cura Uns irmãos estão chegando tristes E saindo deprimido Porque não está se pregando a palavra Não está falando sobre o conhecimento de Deus O caráter de Deus, a vida de Deus Não está falando sobre fé Não está falando sobre coisas amadas Que vão edificar nossas vidas Estão comigo, irmãos? E aí Jesus está dando esse relo aqui Vocês querem conhecer o Pai? Vocês querem ver o Pai? Tanto tempo eu estou andando com vocês Tanto tempo eu estou pregando O tempo todo mostrando, ensinando Vocês ainda nem me conhecem Isso me mostra Revela a minha vida. Porque eu passei mais de 25 anos dentro de uma mesma igreja. Sem conhecer Deus. É possível andar com Jesus sem conhecê-lo. Olha aqui. Há tanto tempo. A gente acha que tocar na igreja. Aí eu conheço Jesus. Aí canta até uma música. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Então tá está longe. Porque Jesus disse que através... Da palavra Que você vai conhecer O Pai Vocês estão comigo irmão? Amém. Aí Jesus diz Versículo 8 né? Há tanto tempo estou convosco E não tenho me conhecido Quem vê a mim, vê o Pai Olha só, quem vê a mim Felipe, vê o Pai A gente tem é um só Aí Jesus Diz, como dizes tu Como é que você diz uma coisa dessa Mostra-nos o Pai como se Jesus não fosse outra coisa. Aí olha, o versículo 11 é muito interessante. Jesus diz. Crede-me que eu estou no Pai. E o Pai em mim. Olha agora. Crede ao menos por causa das? Opa. Mesmas obras. Olha o que Jesus está dizendo para Felipe. Felipe, creia pelo menos. Por causa das mesmas obras, com as mesmas obras, Jesus curava todos, libertava todos, Jesus nunca colocou doença em ninguém, e trazendo, pelo, pelo menos pelas mesmas obras, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que nós somos um, estão comigo, irmãos? Mas o terceiro ponto é o que? O terceiro ponto é, um, é o Santinho Jó. Todo crente tem um santinho Jó pendurado aqui no pescoço Fica falando mal dos irmãos católicos Mas tem um santinho Jó em casa E é o terceiro ponto Jó, o homem que não conhecia o caráter de Deus Pastor, pelo amor de Deus essa Heresia. Vamos ver na Bíblia, essa heresia? Tu prestou atenção em Hebreus capítulo 11, que é conhecido como galeria da fé, pela fé Abraão, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pelo menos 20 pessoas ali pela fé falam. Não tem Jó pela fé, pela fé Jó não tem. Até a prostituta Raabe tá tá lá na lista e Jó não tá. Pela fé Raabe, mas Jó não tá. Mas você percebeu que a referência de Jó hoje para as igrejas Refresse de fé hoje, é Jô Até as músicas é tudo Jó hoje. Eu não aguento mais ouvir Jó na raide, é Jó, Jô, Jô para Ká Jô Jô, Jô 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 É Jó tudo que é lado. Parece que Jesus morreu, se encarnou em Jó. Oh, sou Jó agora, sou mais Jesus não, sou Jó. Jesus, não me chamo de Jesus, meu nome é Jó. Meu amigo do céu, pelo amor de Deus. Por que Jó? Presta atenção, as pessoas pegam o, o, o primeiro, segundo, terceiro versículo ali, né, de Jó capítulo 1, que havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, terra de Uz, primeiro lugar, fora da, da, da dimensão do território Israel. Jó era um homem gentil, para começar. Segundo ponto, Jó não estava na dispensação de leis e profetas e de, de, de tabernáculos de, de, de arca da aliança Pode ler o livro inteiro, não tem nada Porque Jó não fazia parte da cultura Judaica Era um gentil Amém Aí a Bíblia vai falar que esse homem Era um homem que temia Deus Não é assim? Reto, justo E a Bíblia falou Que para o diabo não acabar com a gente A gente tem que ser só reto e justo né? O que foi que Deus falou? Em 4.6 O meu povo está sendo destruído pelo quê? Falta de conhecimento Fala a verdade, irmão Fala a verdade Não minta não, Deus sabe Não tem pessoas no mundo Que são mais honestas do que crente? Fala a verdade Eu conheço pessoas no mundo Que nem são nascidas de novo Que são mais honestas do que irmão dentro da igreja Então quer dizer que uma pessoa reta Reta não significa que é uma pessoa que não será destruída pelo mal, porque a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Estou comigo. Os atributos que Deus está colocando ali é de um homem que é um homem bom. Eu quero resumir nisso. Eu quero resumir. Os atributos de um homem bom, Jó, Jó é um homem bom, mas um homem bom pode se salvar sem Deus, sem a palavra. Apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos O cara pode ser bom como for Tira o gatinho da árvore Atravessa a velhinha Vai para o inferno Se não receber Jesus Se não confessar Jesus Vai para o inferno Vocês estão comigo? Não é porque Deus é ruim É porque Ele já está no inferno Ele precisa sair de lá e para sair de lá Precisa receber Jesus Confessando Jesus como seu Senhor É um princípio, está na palavra, vocês estão comigo? Então Jó A Bíblia está falando, Jó é um homem bom É um homem que tem uma família boa É um homem rico Mas Eu não vou falar tudo, tudo vou deixar um pouquinho Para o reino Mas no final das contas Lá em Jó 38 Na, na aula Se for eu, vou explicar tudo, se for outro Vai explicar de outra forma Eu tenho um livro que eu falo sobre isso Se eu quiser comprar no final aqui Você pode passar na livraria Vencendo os inimigos da fé Fala só sobre Jó Você vai pegar do começo ao fim Do 1 ao 42, o capítulo Então, Jó 38, versículo 1 Olha só o que diz Depois de Deus tentar de várias formas E de várias maneiras Falar com Jó De várias formas e de várias maneiras Depois de Deus tentar Tentar falar com ele, usando pessoas. A Bíblia diz que o próprio Deus é a primeira vez que a Bíblia menciona Deus falando com Jó. Não é interessante isso. Desde o capítulo 1, 38 capítulos, Deus sem falar nada. Alguns irmãos já estão pegando a frase. Quando Deus não trabalha, quando Deus está em silêncio, é porque ele está o quê? Trabalhando. Oh. Estão ah, pegando a frase. Mas vamos levar para o bíblico, quando Deus está em silêncio, é porque o irmãozinho está na incredulidade. Porque Jesus disse, pai, eu te dou graça, porque sempre me ouves. Deus está, o irmão lá, Deus, meu anjo. anjos, anjos, Deixa ele pagar o preço para ver como é bom. Não quero ninguém, não quero o anjo, eu não quero nem um anjo ajudando ele, eu não quero. Todo mundo quieto, silêncio. silêncio no céu. E o irmão na terra se esgoelando. Meu pai! Jesus de 40 dias, 50 dias, e tudo de sal grosso, e rosa ungida tapete da glória, e tudo e tal, e nada funciona. Deus! Sabe o morro, chega lá, quase tem um infarto Sai rolando o morro E nada acontece E o irmão está pensando Deus está Deus tá trabalhando, está em silêncio, está falando nada Na Bíblia diz Que se no Antigo Testamento Deus falava de muitas vezes E de várias maneiras Quanto mais no novo, através da palavra A palavra não tinha Bíblia no Antigo Testamento Os irmãos não tinham Bíblia Agora você tem a boca de Deus na tua mão aí Tá aí a boca de Deus na tua mão Ô oh, pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo Eu queria que Deus falasse comigo com voz audível Leia a Bíblia em voz alta O Senhor é o meu pastor A voz de Deus Você vai ouvir Deus Mas quer fazer tudo facinho Quer fazer igual o Felipe, né Ah, não quero conhecer não, mostra logo E aí quando dá certo, bota a culpa em Deus. Não deu certo, irmão. Por que não deu certo? Deus sabe. Deus sabe. Mas irmão, por que não está funcionando? É mistério. É mistério. Não vai funcionar nunca, irmão. Fora dos princípios da palavra de Deus. Aí, aí, aí Deus se manifesta a Jó. Deus se manifesta Jó. Todo mundo falou, falou, falou: Jó não deu ouvido, tal, só estava reclamando. Maldito o dia que eu, fui, que eu fui gerado, maldito é o da minha mãe, os médicos, as parteiras, o hospital, é, é tudo amaldiçoado, é, tudo cão dos infernos. Estava é, uma, uma pensa, o caba está virado. João mais João, nada, não, Deus está contra mim, Deus é injusto, Deus me colocou no tronco, deu lalala, aí nilili, lalala, aí depois de três mandou mais um, que é o mais novo, chamado Eliú e Eliú vai, e Eliú diz: ó, e o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito do Senhor me soprou para falar quando eu vou falar agora, e começa a falar: Deus fala contigo, João, quando você está dormindo, ele tenta falar contigo, quando tu dorme, e lá, e já que nada, aí palavra, aí, raiva aqui, pá, tá com raiva. Aí no capítulo 38 É onde Deus se manifesta Pela primeira vez no livro de Jó Para Jó Falando com Jó Diz assim, 38.1 Depois disso, o Senhor Do meio de um redemoinho Algumas versões falam tempestade, né? Respondeu a Jó Olha só como Deus chega É tão lindo ouvir isso de Deus, né? Quem é este? Peraí, se Jó tivesse certinho Pelo menos Deus já No meio da tempestade, né? Deus aparecia Meu filho, 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 filho Quanto eu te amo Amo, amo Meu amigo, Deus já saiu do meio do redemoinho Dando uma lapada Já foi entrando, sabe por quê? Porque Deus usa um, usa outro, usa outro, usa outro O cara no ovo, no ovo, no ovo, no ovo. Eu lembro que eu levei uma tapa De um profeta uma vez eu tava numa incredulidade tão grande, Deus falando comigo e tal, e eu numa incredulidade, e um dia o um profeta chegou pra mim e deu, um na minha cara. <risos> Depois eu interpretei, deu dizendo, acorde meu filho, acorde. Acorde. Eu interpretei assim pra mim. Mudou minha vida, foi um tapa ungido, um tapa de bardãoção, é outra coisa. Não um tapa qualquer. Mas olha só o que, é que Deus fala Deus diz assim Quem é este Falando com o Jó, hein Que escurece Traz trevas Escurece os meus Desígnios Deus está falando Quem é isso aí que está trazendo coisa errada Entendimento errado Para os meus planos, para os meus propósitos Quem é esse? Você já foi brigar com um cara Não sei se você já uma vez brigou com alguém Discutiu com alguém Um cara muito inteligente numa área Um cara muito inteligente, só que você não sabe Aí você inventa de discutir com ele Alguém já passou por isso alguma vez, não? Eu rapaz com uma vergonha dessa é, é ruim demais Quando a gente sabe que o cara é bom a gente... é Porque eu tinha visto no Google Você ficou acalado em paisagem E agora o cara dá um show e o cara disse, meu irmão, quem é você? Meu irmão? Eu estudo, eu não sei o que, blá, 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 e começa. Aí disse, ah, tá, tu é, tu, tá, tu, tu trabalha com isso aí, né? É bom, né? É. Foi igualzinho a Jó. Jó estava falando, 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 aí Deus se manifesta. Aí disse, ei, ps, ei, ei, quem é este aí? O que é este? Apontando para ele. Que escurece os meus desígnios, olha só, com palavras sem conhecimento. Gente, tá claro ou não tá? Pelo amor de Deus. Os irmãos vou chegar em casa eu já pegar o santinho João. Vou... Tá! E agora quem poderá me salvar? Era o já era era o Chapolin gospel. Eu quero que você entenda que nós o livro de Jó não é um livro ruim, maligno Não é isso A Bíblia está mostrando através da vida de Jó Que só por ser bonzinho, uma pessoa legal Você não vai viver o melhor de Deus, meu filho É isso que ele está mostrando Jó perdeu os filhos E aí entra uma resposta de muita gente A resposta Pastor, por que aquele homem morreu, aquele homem é tão bom Por que aquela mulher, aquela criança Por que... Porque não é só ser uma pessoa boa. Mas ele pagava tão direitinho o aluguel. A pessoa tentando convencer Deus. Deus por quê? Aí usa a frase né, de Jó. Porque não foi Deus que falou essa frase, foi Jó. Né? Quando diz, os irmãos usam muito isso no um velório, né? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do. Senhor, mas no contexto ele não leio, Que foi Satanás que saiu Para trazer as desgraças Não leu no contexto Foi Satanás que traiu, saiu Para trazer tumores para Jó Não foi Deus Ah não, mas Deus permitiu Deus permite quando você permite Senão a gente tem que arrancar As páginas da Bíblia Tudo dia que fala de proteção de anjo não serve para nada Onde há uma legalidade, o diabo entra. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo? Quando estamos fora da palavra. Quando não estamos andando a palavra. Quando não estamos falando a palavra. O que é não falar a palavra? Murmurar. Louvor atrás de Deus. Murmura, murmuração atrás do diabo. Amém? Se você louva a Deus, Deus se manifesta. Se você murmura, Satanás chega. E você precisa aprender isso. Para não achar que as coisas que estão andando errado na tua vida é plano de Deus. Né? Deus criou um plano para a minha vida. Tem muita coisa, amado, que nós vamos aprender é, é, ouvindo as escrituras, no rema. Por, por exemplo, existem coisas, vamos lá, um tipo de coisa ruim que chega na tua vida. A Bíblia diz. Para não andar segundo a carne Porque aquele que semeia na carne Colherá corrupção Olha a lei aí Acabando na carne Tem uma resposta ruim Plantou na carne, colheu, colheu Corrupção, a palavra corrupção aí é Destruição Aquele que se inclina para a carne Dá para a morte Olha aí, destruição o Camarada vivendo na carne, crente Aí a semana toda Sai pornográfico, mentira Bebida, fuma, aí no final de semana Poxa, oh, Jesus, eu tinha tanto, é tão lindo, maravilhoso <risos> e Davi, Oh, coisa linda É o próximo que eu vou pegar É isso aí <risos> Tá tão felizinho, rapaz Aí acontece uma desgraça Deus, onde tu estás? Mas quem tá perguntando isso É Deus, onde tu estás? Foi Deus que perguntou a Adão Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia? Deus estava cego, é né? Adão? Adão? Onde não estou vendo Adão? atrás com a barriga aparecendo. E Deus. Adão? E Deus. Deus falando, Deus, Senhor, Deus só para a gente fazer uma mediazinha, mas eu, eu sei, está ali. Não, Deus não estava fazendo. Deus estava dizendo, Adão, cadê você? Na posição que eu te coloquei de justiça. Cadê você na posição de santidade? Onde está você na vida? Então, um tipo de coisa que pode acontecer ruim Você plantando comportamentos carnais Vai colher resultado ruim Outro, segundo ponto Para você colher coisa ruim na tua vida Falando errado Tuas palavras Têm o poder para trazer A existência, a morte E a vida Provérbios, capítulo 18 Morte e vida estão no poder Da língua O que bem a utiliza Come do seu fruto Muita gente falando errado. A gente já nasce né, pequenininho dentro de um ambiente, dentro de um sistema maligno é, negativo. Não vai dar certo. Estou tô tô morrendo de sede, estou morrendo de fome, estou morrendo de cansaço. É tudo morrendo, pode ver. Eu não tenho, não dá, não consigo, não posso. A gente vai falando isso a vida toda, aí construindo uma realidade. Você fala, pastor, mas será que isso tem alguma coisa a ver? É só modo de falar Mas modo de falar mata, querido Chega pra uma pessoa negra e diz Ô oh, macaco aí, Não, foi tá <risos> foi tá <risos> Não, foi só modo de falar Não, tu tá lascado Foi modo de falar Tá errado Não, foi só modo de falar Não pode, tá errado Isso aí dá tá cadeia, meu amigo E a gente fica no modo de falar Muda esse modo, meu querido. Vai lá no pitoco, muda modo de fé. Hum, pronto. Modo de fé. Aleluia. Sai do modo de incredulidade e entra do modo de fé. Vocês estão comigo? Então tem muitas coisas que nós deixamos de praticar, que colhemos e achamos que é Deus nos tratando, mas na verdade é desobediência a princípios da palavra de Deus. Amém, irmão? Vamos lá, para a gente terminar. Versículo 42 de Jó. Quem é aquele, como disseste, Jó agora está respondendo a Deus Porque Deus vai falar até aí, 42 Aí Jó 42, versículo 3 Jó responde a Deus Quem é aquele, como disseste Era ele mesmo Que sem conhecimento Encobre o conselho Para deixar mais claro aqui do que eu estou falando é a verdade O próprio Jó se denuncia Ele diz, na verdade Falei do que não Entendia Olha aí. E os irmãos pegando as frases de Jó. Aleluia. Aí, irmão, pastor, me diga aí, que coisa que aconteceu? Era plano de Deus. Mas, pastor, ele só tinha 20 anos. Projeto. Deus tinha um projeto lá no céu para ele. Antes que ele ficasse velho, Deus levou para ele ficar bem forte lá no céu para ele fazer a obra lá na glória. E eu fico pensando, Jesus disse: Jesus orando, Pai, envia mais trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Aí Deus está matando o restinho que tem na terra. <risos> Já é pouco. Pega aqueles quatro ali e bota no hospital. Ah! Está irmão no hospital. Outro na rede, Puxa! na cama. Todo mundo doente. Já são poucos trabalhadores, aí Deus está matando o restinho para ensinar. Vou ensinar vocês como é que vocês andam em fé doente. Meu Deus do céu. Quarto ponto. Vai dar certo, vai dar certo. Vem cá, Gabriel, vai tocar um tecladinho para animar o povo. Quarto ponto. Nosso, eu já falei aqui, vou só dar mais um texto. Nosso Deus é Pai. E bom em todo tempo Diga, Deus é bom, Deus é bom. em todo o tempo em todo. Diga para o irmão que está ao teu lado Deus é bom em todo tempo. Deus Fala para ele. É então já, já lemos Tiago capítulo 1 versículo 17 Já lemos, ok? Agora vamos ler 1 João 1,5 1 João capítulo 1 versículo 5 O que é que diz 1 João capítulo 1 versículo 5? Olha só Ora, a mensagem que da parte dele De Jesus a mensagem que da parte dele temos, ou, temos ouvido e vos anunciamos. Ouvimos essa mensagem, Ele estou dizendo, e nós anunciamos para vocês. É esta. Qual é a mensagem? Que Deus é o que? Luz. E não há. Quando sabe que não há, isso significa que não existe. Um H com um A, com, com um negocinho em cima assim, com o um frizinho da vovó. Um grampinho, amém? Ah, isso significa não existe Diga, não existe Treva Em Deus A palavra treva É a palavra é, escotia A palavra escotia significa Escuridão, ausência de luz Miséria, doença Desgraça é a palavra treva, então posso dizer: Ora, a mensagem que, da parte dele, Nós temos ouvido e vos anunciamos. É essa: Que Deus é luz, e não há nele doença, miséria, escuridão, desgraça. A palavra escutinha: Treva. Glória a Deus. Deus é bom demais. Quinto ponto. Deus não é o ladrão Diga, Deus não é ladrão Quem é o ladrão? O diabo Então se Deus não é o ladrão Do qual Jesus se referiu Em João 10, 10 Que ele diz que o ladrão vem é, O ladrão vem somente Gente, esse somente aí é uma revelação poderosa O diabo só vem para isso O diabo vem somente esse é o ministério dele, wwwroubar matar e destruir.com.br. Esse é o ministério dele, Ele aceita que é o diabo que faz isso. Ministério de Deus, vidas, cura divina, paz, alegria. Amém? Ministério do diabo, matar, roubar, destruir. Jesus falou isso em João 10:10. 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não falou que ele veio para matar. João, o discípulo amado. Jesus disse: "Olha, vocês vão lá para Samaria, prepara a pousada que nós vamos chegar lá. Chegou lá o samaritano, aqui não entra não, porque ele não se dava bem com o judeu, né? Aqui não entra não. Aí João, João, o discípulo do amor. Ah é? É? Pois eu vou orar agora e vai cair fogo do céu, vai torrar vocês de tudinho. Deixa estar, tá, vou falar com Jesus ali, volta já. Aí foi falar com Jesus. Chegou com Jesus, lembrou né do Ceará? Né? Aí chegou lá, Jesus, Jesus não deixaram a gente entrar. Mas se o Senhor me autorizar aqui, eu for fazer uma oração. Vai cair fogo do céu, vão torrar tudinho. A resposta de Jesus: De que espírito vocês são? Porque eu não vim para destruir o mundo, e sim para salvá-los. <risos> Aleluia. <risos> Five. <risos> Sexto ponto. Nosso bom Pai deseja que todos os homens sejam salvos Deus não criou um, um, um grupo inferno Outro grupo céu Esse tipo de ensinamento é errado Deus é bom E a Bíblia diz que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 Falando que isto é bom e aceitável Diante, do nosso, diante de Deus, nosso Salvador O qual deseja Veja aqui, deseja. Por que deseja Porque Deus deseja porque ele não pode colocar ninguém no céu Nem pode colocar ninguém no inferno Ele deseja que todos os homens sejam salvos É um desejo Ele não pode fazer isso Por que não pode fazer isso? Porque vai, vai ferir o livre, livre arbítrio de cada pessoa Decisão de escolha Poder de escolha Amém? Mas tem outra coisa que Deus quer, ó Deus não quer só que você seja salvo Já é salvo, irmão, sou rebasado, sou Fala aí, ó, oh, tá, tá Não, ó o que é que tem mais O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos E que todos os homens Cheguem ao pleno Conhecimento da verdade Para chegar ao pleno conhecimento da verdade Primeira coisa Se matricule no rema Não tem outro caminho Amém. E o sétimo último Deus Ele é o curador Ele é aquele que te sara Deus não quer colocar doença Nunca quis, nele não há treva Deus não tem doença, Ele não pode dar o que Ele não tem Deus Ele é o curador E a Bíblia diz em Atos capítulo 10 Versículo 38 Fala assim, ó Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com poder Deus ungiu Jesus Com o Espírito Santo e com poder O qual andou por toda parte Fazendo o bem E curando quantos, gente? Todos Os oprimidos de quem? Você viu que doença é uma opressão maligna? Jesus curou a todos os oprimidos ele curou porque estava doente Quem está doente é mais de uma opressão maligna Jesus curou a todos os oprimidos do diabo Por que Jesus curou todos os oprimidos do diabo? Hein? No final Porque Deus faria do mesmo saco Deus era com ele A Bíblia deixa claro que não é Deus que colocava uma doença E dizia, vai Jesus agora, então é o poderoso, tira Jesus fazia o que viu o Pai fazer Amém? Êxodo capítulo 23, 25 Êxodo 23, 25 Diz assim Servireis ao Senhor, vosso Deus E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água E tirará do vosso meio as... Enfermidades Deus é aquele que tira a enfermidade É aquele que cura É aquele que arranca a doença Você precisa crer nisso Coloque sua fé no lugar certo. Salmos capítulo 103, versículo 3. Salmos 103, 3. Olha como Deus é bom, maravilhoso. Deus é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus 8,16, Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados E ele, olha só gente Meramente com a palavra Olha o poder que a palavra tem Meramente com a palavra Expeliu os espíritos E curou quantos? Todos Curou todos Os que estavam o que? Doentes Então qual é a vontade de Deus em relação a a, a, a doença Que Deus ele quer curar um pedaço Ou todos? Todos De fato, a Bíblia diz que Jesus Já levou sobre si Todas as dores e enfermidades E pelas suas pisaduras Somos sarados Deus é bom demais Mateus capítulo 12 Versículo 15 vai recebendo tua cura aí agora Pela fé Mateus capítulo 12 Versículo 15, olha o que é que diz Mas Jesus, sabendo disso Afastou-se dali Muitos o seguiram E a todos ele Curou Eu quero finalizar com algo aqui Para você sair pensando Se Deus Fosse aquele que colocava doença em você Então você não poderia Procurar o um médico Porque seria rebelião Se Deus é aquele que coloca doença em você Nenhum médico vai te curar Porque agindo Deus Quem impedirá Mas você percebe que Quando você fica doente A primeira coisa que você faz é procurar um médico E nada de errado Sabe por que você procura o um médico? Sabe por que você procura um doflex um, um, Alguma coisa para tirar dor? É porque o homem não foi criado Para o sofrimento por, por isso que de imediato ele procura alívio. Você não foi criado para o sofrimento. Deus não criou você. Deus não projetou você para sofrer com doença, com desgraça. Por isso que logo você quer procurar paz. Você quer procurar alívio. E Deus ele não está contra isso. Pelo contrário. Ele é aquele que te cura. Ele é aquele que dá alívio. é aquele que traz a paz. Ele é aquele que promove para você. Uma vida abundante. De paz e alegria. Aleluia. Deus é bom.